0: So liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur neuen Podcast-Folge und ja, lasst uns heute mal über das Thema sprechen, soll der Trainer in Trainingseinheiten selber mitspielen oder hat er vielleicht sogar eine wichtigere Aufgabe und hat er sich anderen Dingen auf dem Platz zu widmen und grundsätzlich, die Meinung geht da weit auseinander, ich habe mich da in den letzten Tagen auch mit einigen Kollegen drüber unterhalten und es ist wirklich nicht einfach zu sagen, äh, ja, als Trainer, du musst unbedingt mitspielen, du musst da in den Einheiten musst du mit dabei sein oder du musst sagen, die andere Hälfte, nee, als Trainer mitspielen, Alter, das ist ein absolutes No-Go, das geht in Privateinheiten und selbst da sollte man gucken, dass man Sparingsspieler dazu kriegt, die das dann übernehmen. Die Meinungen gehen wirklich weit auseinander und dementsprechend bin ich auch gespannt über euer Feedback, über eure Rückmeldung, vielleicht von Spielerseite ganz interessant dann zu hören. Ja, wie seht ihr das? Was ist euch lieber? Was sind eure Pros, eure Kontras, wenn der Trainer mal mitgespielt hat oder halt eben nicht mitspielt? Trainerkollegen bei euch, wie sieht's sieht es aus? Was ist, eure, was ist eure Meinung? Mitspielen? Braucht es das? Ist das wichtig? Ist das auch wichtig fürs Klima in der Gruppe oder hat der Trainer andere Aufgaben? Und da gern mal die Kommentarfunktionen auch nutzen oder mir eine persönliche Nachricht über Instagram zum Beispiel schreiben. Und dann können wir da gern mal noch tiefer weiter in den Austausch gehen. Aber wie gesagt, die Kollegen, mit denen ich schon drüber gesprochen habe, ja, ich sag mal, das ist ein spannendes Thema und es ist wirklich so 50-50. Und ja, möchte euch da heute mal so meine Meinung mit auf den Weg geben. Und ich denke, man muss schon mal grundsätzlich unterscheiden. Reden wir von einer Privattrainingseinheit? Reden wir von einer Einheit mit zwei Spielern am Platz? Reden wir von einer Einheit mit vier Spielern am Platz? Reden wir vielleicht von einer Einheit mit sechs bis acht Spielern auf zwei Plätzen? haben wir ein oder zwei Trainer am Platz, das ist immer so, das sind so primäre Faktoren, die man mal berücksichtigen muss. Und dann darauf denke ich, am Ende macht es die gesunde Mischung. Und ja, ich persönlich habe für mich, was war, wann war das? Das war so, da war ich noch keine 30, also das war so zwischen 25 und 30, sage ich jetzt mal, so die spannende Frage zu klären gehabt. Bist du Trainer? Oder bist du Spieler? Weil beides mit 100%, das ist in meiner Meinung, in meinen Augen, das ist nicht unter einen Hut zu bringen. Also wie meine ich das? Du kannst nicht sagen, du stehst 30, 35 Stunden, wenn du jung bist, auf dem Platz und tust dann die Woche noch 15 bis 20 Stunden selber trainieren. Ich weiß, jetzt höre ich die ganzen jungen Trainer schon hinter den Büschen vorrufen, Na, ist kein Problem, das mache ich locker und ich spiele da Badenliga und ich nehme die immer noch alle weg. sage ich, du, alles cool, wenn das dir Spaß macht, wenn, du, wenn das deine Erfüllung ist. Hey, let's go, mach weiter. Aber, und da mag ich mich erinnern dann, wenn er die Folge hört, liebe Grüße gehen raus an den Frank Denzler, ja, da muss man auch sagen, äh, habe ich mich mit Frank mal lang unterhalten über das Thema Erholungszeiten als Trainer und da muss man wirklich eins festhalten, wenn du parallel noch viel mitspielst, selber auch Trainer bist und dann ein gewisses Volumen gehst, wo sind deine Erholungszeiten, wo sind die und die kommen definitiv zu kurz. Und das war dann damals auch ein Grund, warum ich die erste Schulteroperation über mich ergehen lassen musste. Dann mit, das war mit Mitte 30 dann, um die 35 glaube ich war das, die zweite Schulteroperation und das war dann wirklich so ein Augenöffner. Klar, das ist jetzt bei mir vielleicht auch ein Extrembeispiel, dass jetzt wirklich drei Armoperationen in den letzten 15 Jahren angesagt waren und meine Achillesferse ist wirklich mein linker Arm und leider ist es mein Schlagarm, aber... Es gibt auch andere Beispiele, die das gut kombinieren können. Aber ja, in der Regel ist meine Meinung, das war so ein Augenöffner mit Mitte 20, zu sagen, ich bin Trainer und ich bin nicht Spieler. Heißt aber nicht per se, dass ich in den Einheiten nicht mitspiele. Also in der Privateinheit, da kann man definitiv sagen, da, da bin ich mit am Start. Das ist gar kein Problem, ja, das funktioniert. Und doch hat es auch dort seine Vorteile, wenn man mal einen guten Sparingspieler dabei hat und mal und das ist so ein Punkt, warum ich denke, der Trainer hat wichtigere Aufgaben. Er muss auch mal in die Beobachterrolle schlüpfen. Er kann auch mal dann, wenn jetzt der Sparingspieler mit dem Spieler X zusammen am Platz die Übung X durchspielt, kann er mal aus einer ganz anderen Perspektive mal eine, einen Blickwinkel einnehmen und kann auch mal ganz anders da die Situationen für sich bewerten, und kann mal sehen, okay, wie löst der Spieler denn diese Situation? Und da müssen wir uns nichts vormachen, Leute. Egal, was er für ein Level habt als Spieler. Wenn du auf dem Platz stehst und mitspielst, eins zu eins. Also du musst ja auch noch deinen eigenen Schlag vorbereiten. Ja? Und da muss ich sagen, da wir doch durchaus auch mal positive Erfahrungen sammeln können, wenn ein Sparring-Spieler mit an Bord war und dann so diese Rolle des Spielers übernommen hat und ich parallel aus der Adlerperspektive, sage ich immer so schön dazu, dann auch mal wirklich andere Dinge noch gezielter beobachten konnte. Aber im Privattraining, definitiv, da macht's die Mischung. Ja, da muss es mal eins zu eins sein und da darf aber auch mal ein Sparring auch mit dabei sein. Im, äh, Zweier Training, Schauen wir uns mal das an, da meine Meinung mal dazu. Da denke ich, ist auch die Mischung gefragt, aber da brauchst kein Sparring dabei, weil da hast du ja schon zwei Spieler am Platz. Und da kannst du wunderbar, wenn du nicht selber mitspielst, kannst doch du wunderbar von der Position seitlich neben einem der Spieler oder von hinten von einem von, der, von, der, von dem Spieler, kannst doch du wunderbar die Beobachterrolle einnehmen. Du kannst wunderbar in den Spielsituationen beobachten, wie verhalten sie sich, wie lösen sie gewisse Situationen, was für Entscheidungen treffen sie? Und da kommen wir langsam zu dem Punkt, wo ich denke, da hast du wichtigere Aufgaben, als selber mitzuspielen. Darfst du selber nicht mitspielen? Nein, logisch, natürlich darfst du mitspielen und das braucht's auch. Ja? Das braucht's auch mal. Also, was gibt's für 12-14-jährige Junge, Boys, Girls, Cooleres, wenn dann der Trainer mal mitspielt. Wenn man vielleicht auch den Trainer mal einen geilen Ball um die Ohren spielen darf. Das ist doch geil. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber wenn du eine 90-Minuten-Einheit hast und das mehr oder weniger für dich als eigene Trainingseinheit versuchst zu ja missbrauchen, sage ich jetzt mal ganz überspitzt, da denke ich, das ist, das ist nicht notwendig, Leute. Das ist nicht notwendig. Und da ist so meine Erfahrung: 80, 20 trifft's da recht gut. 80 der Trainingszeit arbeiten die Spieler wirklich eins zu eins miteinander. Du hast wichtigere Aufgaben: Feedback geben, beobachten, korrigieren, ja die Situationen beobachten, wie verhalten sich die Spieler und ihnen dann Rückmeldung geben. Und 20 der Zeit da kannst du auch mal mitspielen. Da kannst du auch mal gewisse Spielformen mit denen zusammen machen. Im Gruppentraining, ob man jetzt auf einem Platz arbeiten, auf zwei ist es einfach noch gravierender. Da finde ich es ja, ein No-Go schon fast, wenn der Trainer mitspielt. Ja, und im Clubtraining, sorry, liebe Kadertrainer, liebe Wettkampftrainer, im Clubtraining kommt es halt häufig vor, dass ein Trainer eine Gruppe auf zwei Plätzen mit sechs bis acht Spielern betreut. Wenn das jetzt eine ungerade Zahl an Spieler ist und der Trainer spielt beim Einspielen mit, auch da denke ich, greift wieder so dieses 80-20-Prinzip ganz gut, vollkommen okay. Der Trainer kann und soll dann auch mitspielen. Aber später, wenn wir in den Übungen drin sind, da verstehe ich nicht. Da hast du als Trainer meiner Ansicht nach die Pflicht, dass du den Trainingsbetrieb, die Qualität hochhältst und nicht selber mitspielst. Und jetzt höre ich die Trainerkollegen rufen, ja aber Timo, äh, sieben Spieler und ich erlebe das selber auch immer wieder, wenn man mit unerfahrenen Trainern am Platz ist und sich auch austauscht, ja aber sieben Spieler, ja, dann da, da gehen ja die Übungen nicht. Meine Güte, denke ich mir dann, wo ist eure Flexibilität? Es kann doch sein, eine Achtergruppe und plötzlich fallen drei aus oder mal einer fällt aus und jetzt gehen deine Übungen nicht mehr, oder was? Natürlich gehen die Übungen. Du kannst jede Übung, ja, außer vielleicht jetzt eine, wirklich eine Doppelübung, aber fürs Einzeltennis, fürs Einzelspiel kannst du jede Übung zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft, sogar auch zu sechst auf dem Platz spielen. Das wäre möglich. Ja, Und wenn wir jetzt im Wettkampftraining sind und wir haben jetzt sieben Spieler auf zwei Plätze, ja, wo ist das Problem, ähm, auf dem einen Platz drei Spieler zu trainieren und auf dem anderen Platz vier Spieler zu trainieren? Dann kann es doch auch mal so aussehen, dass die drei mit dem Trainer eine gewisse Intensität höher fahren, vielleicht auch mal einen Drill machen und auf dem Nebenplatz die vier eine 1 zu 1 Übung spielen, wo zwei belastet werden und zwei haben eine kurze Pause oder haben eine kleine Sonderaufgabe nebenbei. Aber du als Trainer, gerade im Gruppentraining, du hast doch die Aufgabe, wenn du eine sehr hohe Trainingsqualität erzielen möchtest. Und ich denke, das ist all euer Anspruch. ja? Da müssen wir nicht drüber diskutieren, dass du als Trainer regelmäßig mitspielst, ja und darf es mal sein, logisch logisch darf der Trainer mal mitspielen aber wenn ich das dann teilweise sehe und ich habe es erst ja, gestern wieder erlebt wir waren zu zweit am Platz, wir waren sieben Leute, mein Trainerkollege der hat dann gemeint, er muss wirklich eins muss voll mitspielen ja aber dann jammern wir über die hohen Temperaturen am Platz, da denke ich mir teilweise, habt, habt, ihr den, habt ihr den Schuss nicht gehört und das ist dann halt auch eine gewisse Qualität von Trainern, wenn wir wissen, wie bauen wir den Unterricht auf und ganz entscheidend, was ist deine Aufgabe am Platz? Was ist deine Aufgabe am Platz? Deine Aufgabe am Platz ist es, zu beobachten, ob die Spieler die Übungen, die Übung, die du angesagt hast, so umsetzen, dass man in einem gewissen Qualitätsbereich drin bleiben. Ja, du musst das dann doch für dich bewerten können. Kriegen die das so hin, wie du das angesagt hast? Es geht nur, wenn du beobachtest. Dann merkst du aber vielleicht auch, ah, okay, dem kleinen Willi, dem müssen wir ein bisschen Korrekturen in dem und dem Bereich geben. Ja, wie möchtest du das machen, wenn du es nicht beobachtest? Und dazu sind ja dann die nächsten Pausen da, wo ihr dann wieder entsprechend Feedback geben könnt. Und da ist es, denke ich mal, unerlässlich, dass du als Trainer in die Adlerperspektive gehst, dass du als Trainer beobachtest und dann für dich bewertest, können sie das umsetzen, ja oder nein. dran hapert es vielleicht, was machen sie gut? Du willst den ja auch mal ein Feedback geben. Ja, aber über was willst du ein Feedback geben, wenn du nichts siehst? Ja, habt ihr gut gemacht. Ja, super. Ja, was habe ich gut gemacht? Ja, hm, weiß ich nicht. Ja, super Feedback. Also, da muss ich mir auch nicht gelobt werden, ne? Und dann eben auch Korrekturen geben und die weitere Entwicklung im Training sicherstellen. Leute, in dem Sinn, das war mal so meine Meinung. Sollte der Trainer in der Trainingseinheit selber mitspielen, ich denke, er hat sich 80 Prozent seiner Zeit wichtigeren Dingen zu widmen, nämlich Sicherung der Qualität im Training und Weiterentwicklung der Spieler und Spielerinnen, egal auf welchem Niveau, ja, auch eine 50-jährige Hobbyspielerin verdient die volle Aufmerksamkeit vom Trainer. Dafür bezahlt sie den Unterricht. ja. Und so 20% Prozent der Zeit, da ist es auch mal lässig, wenn man mal mitspielt. Ja? In dem Sinn, gebt mal gerne mal Feedback, wie ihr das seht. Wie gesagt, aus beiden Perspektiven gerne mal Feedback von euch Spielern, gerne mal Feedback von euch Trainern. Und ja, wenn er sagt, Timo, super Content, Richtig geil, bin noch ein jüngerer Trainer und ich möchte da mal mich mit dir austauschen, möchte da mal ein bisschen ja, von deiner Erfahrung auch profitieren. ja Wie gesagt, ich bin seit 23 Jahren hauptberuflich als Tennistrainer unterwegs. Dann gerne auch mal Kontakt mit mir aufnehmen über www.timoschwarzmeier.com Dort einfach mal ein unverbindliches, für dich kostenfreies Beratungsgespräch eingehen und dann schauen wir mal, ob ich dir helfen kann, wie wir dir helfen können. Und dementsprechend meldet euch gerne, wenn ihr da Unterstützung braucht. Und ansonsten, ihr wisst, die Podcast-Folge gerne weiter verbreiten. Wir wollen den Podcast-Kanal weiter wachsen lassen. Wir wollen noch größer werden. Ja, wir sind noch lange nicht am Limit angekommen. Wir werden auch die Range der Folgen werden mal weiter erhöhen. Da wird in den nächsten Wochen nochmal deutlich mehr Content rauskommen als einmal die Woche. Und in dem Sinn, gerne die Podcast-Folgen an eure Kollegen, Kolleginnen Spielerkollegen weiterteilen, Kanal abonnieren, gerne auch einen YouTube-Kanal abonnieren und zu guter Letzt natürlich, wer möchte, würde ich mich freuen, wenn er meiner Facebook-Gruppe mehr Siege als ehrgeiziger Tennisspieler beitretet. Da einfach mal auf meinem Facebook-Profil vorbeischauen, da werdet ihr dann den Link zur Gruppe finden und dementsprechend freue ich mich, wenn wir da in Zukunft noch näher miteinander zusammenarbeiten. Und in dem Sinn euch noch einen schönen Resttag. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.